0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz. Hoy estaremos en la tercera parte, cuando no sé cómo adquirir una promesa. Y una de las cosas que nos impide disfrutar o entrar en algunas de las promesas de Dios está definitivamente ligada a una condición en nuestros pensamientos. Es un estado realmente aterrador. Y lo peor es que en ocasiones no tenemos conciencia de ello. Por eso en esta eh, tercera entrega me voy a detener a tratar esta enfermedad adquirida. Casi siempre conocemos su origen, pero no siempre. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo se enferma, en ocasiones sabemos la causa. Cuando nos mojamos en la calle, o tenemos cambios bruscos de temperatura, o estamos eh, sencillamente cercanos a alguien con un virus, y amanecemos con molestias de garganta, ya sabemos qué es lo que está pasando. Pero pues no siempre conocemos el origen de nuestra enfermedad. Para estos ejemplos que estoy usando, independientemente del origen, usualmente es algo externo que nos ataca y afecta en la parte interna. Y esto nos inhabilita para realizar nuestras labores cotidianas, no nos deja dormir bien, nos duele y queremos que pase rápido. Nos compramos medicamentos, eh, tomamos muchos líquidos cuando estamos hablando de, una, de un refrío de, o de la gripa. También hay enfermedades graves que el cuerpo... Eh, no sabe cómo atacarlas, y a no ser por una intervención sobrenatural, pues van a seguir su curso. Pero la buena noticia es que todas, todas las enfermedades de la mente y del alma pueden ser totalmente sanadas si encontramos la medicina correcta o el antídoto correcto. Hay una condición como la depresión, de la cual yo mismo fui víctima por años, y esto me llevó a muchos problemas, entre ellos a, a un estado de alcoholismo grave y a una destrucción progresiva de mis relaciones, de mi matrimonio, de mi cuerpo. Cosas de las que, por la gracia de Dios, ya he sido librado. Pero hoy no, no me voy a concentrar en eso, sino en una cosa más grave aún, que usualmente no la atendemos a tiempo y que realmente es un cáncer que hace muchísimo daño y se llama la ausencia de perdón en nuestras vidas. Y es un tema que de pronto hemos escuchado muchísimas veces, tú has escuchado, has leído, eh, te han confrontado con esto en algunas ocasiones, pero eh, realmente perdonar no es fácil, y el camino fácil es no perdonar, porque realmente no hay que hacer nada, o mejor, no hay que hacer mucho al respecto. No es suficiente escuchar estos mensajes, es necesario conocer el carácter del asunto y alinear por lo menos cuatro cosas en nuestra mente, en nuestro interior para avanzar. El tema del perdón no es automático, pero sí se puede lograr pronto si nos determinamos y aplicamos algunos principios. Y cuando entendemos de verdad que la falta de perdón nos impide avanzar y alcanzar promesas de Dios, entonces ahí es cuando comenzamos a trabajar en ello. Entonces vamos al punto. Lo primero es que no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos dar perdón si no tenemos perdón o si no hemos recibido perdón. No podemos transmitir paz si no tenemos paz. Tampoco podemos dar amor si no tenemos amor. No podemos transmitir un espíritu de fe si nosotros somos incrédulos. Y pues obviamente no podemos perdonar si no hemos sido perdonados por Dios. Pero hay algo más grave aún. Y es que en, en muchas situaciones de la vida hemos recibido el amor de Dios, la paz de Dios, el perdón de Dios, pero no estamos dispuestos a transmitirlo a otros. Y eso se llama egoísmo. Hoy no va a ser nuestro tema, hoy estamos hablando de la falta de perdón y cómo perdonar de verdad para poder avanzar y adquirir promesas de Dios. Dice eh, el libro de Colosenses lo siguiente, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. ¿Qué es pecado? Porque es una palabra que hoy día está demasiado desvirtuada. Pero el pecado realmente es errar el blanco. Eh, ayer estábamos viendo un partido de la selección y nos dimos cuenta que muchas veces erraron el blanco porque el, el objetivo en el fútbol finalmente es hacer goles. Si un equipo no hace goles, pues no gana y podrán hacer todas las figuras que quieran y los pases espectaculares y el equipo estar bien estructurado, pero si no hacen goles, pues no van a ganar los partidos. Finalmente ayer se ganó el partido y se hizo un gol. Pero ¿en ¿qué es pecar? Pecar es no hacer goles. Pecar es justamente errar el blanco. Entonces dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados o de hacer las cosas mal. Porque todo el tiempo estamos errando el blanco. En nuestro propósito de vida, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros, erramos muchísimo el blanco. Pero dice que en ese momento Dios nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y nos menciona este libro que Dios en Cristo nos perdonó todos los pecados, es decir, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Eso es una gran noticia, pero no es suficiente conocerla, es necesario apropiarnos de ello. Y hay unas pautas espectaculares en este libro que nos ayudan a entender cómo hacerlo. Dice lo siguiente, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y no vivimos en la verdad. Porque a veces con todo este tema de falta de perdón, pensamos que estamos como respondiendo o ejecutando una venganza hacia la persona que nos hizo daño. O hacia aquella situación que no logramos entender. O a veces hacia Dios mismo. Pero lo que dice este libro es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque nos volvemos esclavos de aquellas personas que no perdonamos. Por ejemplo, eh, tú estás en la costa, estás en el mar, estás en la playa, estás disfrutando allí con tu familia y de repente te acuerdas de eso que te hicieron, de eso que te lastimó, de eso que te afectó y entonces se te daña el, el día, cambias tu expresión y resulta que la persona que te hizo daño está en otra ciudad, ni siquiera se está dando cuenta de lo que estás viviendo y entonces ahí es cuando te haces esclavo de esa persona. Porque cuando no perdonas, entonces tú te engañas a ti mismo. Pero dice acá, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la falta de perdón es un pecado. La falta de perdón es cerrar el blanco. Y si tú lo empiezas a ver de esta manera, tu mente va a empezar a cambiar. Porque a veces tú piensas que no es pecado. Que tener ese resentimiento o guardar eso allí por dentro de ti es algo natural y es algo que sencillamente debes expresar. Pero no, esa es una mentira. Y por eso es, eh, debes entender el principio. La falta de perdón es errar el blanco, es pecar. Y confesar es ponernos de acuerdo con. Ahora dice que si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hacer las cosas que valen la pena en la vida tienen un costo, un precio. Y ese es el precio que hoy debemos entender. Es decir, voy a tomar el camino del perdón porque quiero darle lugar en mi corazón a la palabra. Quiero ver las cosas no como las estoy viendo hoy, sino como Dios las está viendo y como Dios las quiere ver para ayudarme a avanzar. Ahora, pensemos por un instante en todas las cosas malas ¿Qué hemos hecho en nuestra vida? ¿Hemos mentido alguna vez? ¿O has controlado o manipulado? ¿O has adulterado? ¿O has deshonrado a tus padres o a tu pareja? ¿O viste lo incorrecto? ¿O abusaste en alguna ocasión del licor, de las drogas? ¿O tuviste avaricia o codicia? ¿Motivaciones incorrectas con acciones buenas? Bueno, la lista podría ser interminable. Gálatas 5 dice, Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa... Los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría. Idolatría es poner todo, cualquier cosa, cualquier persona, en tu corazón por encima de Dios. Hechicería, cuando eh, has ido a que te lean las cartas, o cuando te has metido en brujería, o tienes eh, tendencias a, a buscar lo oculto. No sé, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ese mal genio que no sabes controlar, ambición egoísta, discordias. La lista dice divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, porque esa lista como que no termina. Entonces, esa es la realidad. Nosotros hemos sido perdonados o podemos ser perdonados por Dios de todo esto. Y si vamos más al fondo, hay cosas que de verdad, de nuestro pasado, que hicimos, que nos avergüenzan, que no vale la pena ni mencionar. Y de todo eso Dios nos perdona. Entonces lo primero por eso es entender y aceptar el perdón de Dios. Lo segundo es perdonar a otros. Finalmente dice que cuando nosotros no somos perdonadores nos volvemos esclavos de aquellos que nos ofendieron. Dice Colosenses 3, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. No, Ni siquiera nos está indicando que seamos selectivos, sino que perdonemos a todo el que nos ofende. ¿Por qué? Porque si sabemos quiénes somos, si tenemos una identidad clara en Cristo y entendemos nuestro valor, pues finalmente lo que nos hacen de afuera no debería afectarnos tanto. Pero dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Dice, si el Señor los perdona a ustedes, así ustedes deben perdonar a otros. Por eso hablamos primero en esta parte de toda la necesidad que hemos tenido de que Dios nos perdone. Dice, y que la paz de Cristo gobierne a en sus corazones, porque el perdón trae paz, el perdón trae libertad. Lo tercero es perdonarnos a nosotros mismos. Debemos dejar ya de culparnos por lo que hicimos. Y todos tenemos una historia, un librito ahí escrito, que está en el pasado. Y hay cosas que quisiéramos editar, quisiéramos cambiar, pero pues no se puede. Tenemos que sencillamente... Vivir el presente. El futuro tampoco existe. Podemos tener metas, proyectos, todo está bien. Pero hay que vivir el presente y hoy tenemos que tomar la decisión de perdonarnos a nosotros mismos. Hay una pequeña ilustración que nos va a ayudar. En el África, eh, unas personas que conseguían eh, especies de micos, de monitos, eh, de estos chimpancés. Pero había una especie pequeña que era muy difícil de capturar para hacer los estudios que deberían hacer al respecto. Y entonces descubrieron que eh, en las rocas había unos huecos pequeños donde podían colocar nueces. Entonces se colocaban las nueces en estos huequitos y se hacían detrás de los árboles y esperaban a que estos pequeños micos se acercaran para tomar las nueces. Pero pasaba algo bien bien difícil de, de entender y es que los miquitos cuando metían la mano cogían las nueces cerraban la mano y no podían salir del hueco al cerrar la mano era imposible sacar su mano pero ellos no querían abrir la mano porque tenían sus nueces y quedaban atados allí a la roca así nos pasa con el pasado a veces lo tenemos agarrado con todas nuestras fuerzas y no queremos soltar esas nueces y entonces somos eh, una presa fácil por eso tomamos por eso debemos perdón tomar la decisión de soltar estas nueces y, y decir no importa ya lo que pasó pasó lo que hice hice yo por eso eh, hoy puedo hablar con libertad del del alcoholismo del que fui objeto porque ya fui libre aún de la eh, amargura o de la vergüenza que esto puede causar. Dios trajo libertad y por eso puedo ayudar a otros para que tengan la misma libertad. Y lo último para terminar este espacio, esta tercera entrega es, debemos perdonar a Dios. Yo escuché en estos días a un predicador que se llama Craig Groeschel decir, técnicamente Dios no peca, por eso esto lo tenemos que decir con todo respeto, y es que Dios no puede hacernos daño, es imposible. Pero a veces nosotros sí percibimos nuestra vida como si Dios nos hubiera faltado. ¿Por qué? Porque no contestó una oración. O sí la contestó, pero nos dijo que no. O porque permitió que pasara algo en nuestra vida que no entendemos y que no entenderemos. Por tantas razones, a veces el resentimiento más profundo lo tenemos hacia Dios. Y tenemos que colocarnos del lado correcto, del lado de Dios. Y decir, Señor, tú eh, jamás me vas a hacer daño. Tú me amas con amor eterno. Entregaste a tu Hijo para morir en la cruz por mí. Y sé que juntamente con Él me darás todas las cosas. Hoy quiero dejar de lado lo que no entiendo. Es, ¿Saben? Es como comer pescado. Hay que dejar las espinitas que no entendemos a un lado y comernos lo que sí nos podemos comer. Así es vivir la vida con Dios. Entonces hoy podemos nosotros avanzar para resumir el perdón de Dios sobre mi vida. Lo segundo, perdonar a otros. Lo tercero, perdonarme a mí mismo. Y lo cuarto, perdonar a Dios. También te puedo garantizar que Dios está más interesado en que tú tomes esta decisión a que tú mismo quieras hacerlo. Por eso tienes que hacerlo de la mano de Él y decirle a Él que tú solo no puedes, que necesitas de su guía, de su poder, de la llenura del Espíritu Santo para lograrlo. Y no importa cuánto te tome, pero yo estoy convencido que eh, si, si tú lo determinas, si tú lo decides en dos, tres días, en una semana, vas a ver el fruto de tu determinación, de tu decisión y tu corazón va a estar súper abierto a recibir nuevas promesas de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Chao, chao.